0: 大家好，欢迎大家收听新一季《养金帮 Radio》，我是叨叨。呃，今天我们又要开一些普通话节目，然后熟悉我们节目的这听众们就知道，一开普通话节目就是丁博士要来了。呵呵呃，丁博士跟大家
1: 打个招呼啊，《养金帮 Radio》听众朋友打，打个好。如果是我外婆老家台州话的话，就会说“果宁好”，果宁就是大家。呃，义乌人的话，可能。呃，打高好
0: ，打高好。对好，你看好，也是差不多那个。是的
1: ，而且义乌话、义乌话和那个呃上海话，我就说了是少数的几个都会说阿拉的地方
0: 。呃，我我记得之前看一个吴语的一个相对一个专家，他就说这个阿拉和侬这两个上海常用的词，实际是呃是是很一个古吴语，就是所以他在。因为南南吴语区的南方地区山多嘛，比如温州啊、台州啊、义乌啊，所以他这个古古代词汇保留的更多。
1: 没错，没错，对吧,
0: 对吧？反而在北部，什么苏州什么，他说，包括上海本地人是说，就上海的农村地区是说“你”“你和”和“我就是“你”和“我”。对，但但是但是在南边，他就会说“阿拉呀”，说“农这样的一个词。哦，这样子的。对，因为“农这个词最早是指，就是说指那个。人就是在古代吴语里面是人的意思，所以叫
1: 吴侬软语。对，在我们这边也还是在义乌还是人的意思、嗯、啊，是人的意思是吧？就义乌侬是吧？对，义乌侬，义乌侬啊，对
0: 对对，因为我记得有我之前认识一个信州的，信州不知道好像离你们也不远啊，是吧？他也叫信州侬，呃，信州侬啥什反正之类的，我我有点不记得记不清了，但是。因为他就是本来是指人，后来就代指你。这个好像我记得在南美一些土著国家，土著语言里面也很常见，用人来代指第一人称和第二人称，这这这这种使用方式。但上海有个好好玩的是指，因为上海重新使用农也就一百年的历史，是因为是因为宁波移民带回来的。是的
1: ，对。<笑>所以今天其实我们要聊的内容里面，我可能也会有跟这些有关系的。呃，一些一些话题<笑>是吧？就是我们的，就是上海这边的，呃，这边平原上的人和这个宁波的靠海的人，还有我们，呃，浙江浙东、浙中、浙南的这个山区区的人，<笑>是吧？这个其实是我们就我我我喜欢说的吴越这块地方的三种不同的。呃，传统或者说三种不同的文明分支一样的。
0: 对对，因为我们我们节目有想就是说，因为之前我跟丁博士我们做了上海城市史，对吧？然后我们其实有一个共识嘛，就我们觉得上海的这个地方历史，它并没有摆脱整个江南史或者吴越地区的这个历史。呃，因为呃，就是说，比如现在呃，上海也好，江浙也好，它是中国重要的工业产出，它占了半壁江山，也是赋税大户。过去实际六百年、七百年甚至更长的历史中，我们一直也是这个角色，而且我们有我们经济也是外向型的。在明代、清代，我们大量的丝绸是外外销，瓷器外销，丝绸外销。现在我们也是大量的是外销，所以其实往江南市去讲，也是帮助大家去更好理解上海市上海的来源，对吧？和从我们从哪里来，我们要到哪里去，其实这是研究历史的一个一个原因，呃。但是我我们其实最早没有想那么深，其实我们这最早是因为看了一个新闻，就是最最早是义乌限电是吧？后来好像广泛到江浙沪地区都有限电的这样的一个事情，所以开始有很多谣传。我跟丁博士在微信上就聊，哎，怎么回事？然后看了很多种说法，本来是想聊聊这个限电，后来是想限电想到了工业啊。想到了后来的江南史这样一个一个东西，哎，我想我我们先问问看哈，我还是从这个话题开始吧，就是这个义乌限电到底是有有多严重呢？还
1: 是现在是不是已经恢复了？呃，我今天不是一醒来以后，就打开朋友圈，好多朋友都在发这个告别二零二零嘛、啊，对对。那么满天飞雪，我我对我就看到有一个朋友他发的是，他今天是在停电的当中度过了二零二零，那。不是说义乌整个都没电，而是说之前我看的一些，呃，比较深度的媒体的报道也讲了，就他现在这个限电可能是跟这个“十三五”的规划，呃，这个江浙沪地区它可能那个“十三五”规划的减排目标没达到，那么，嗯，你要是过了十二月三十一号呢，那就“十四五”规划了，所以你这个“十三五”规划里面呢，你这减排目标还没达到，所以就是。呃，等于说进行突击的一种，呃，限电这么一种呃，施，就
0: 是因为我们用煤会产生污染，是吧？就是要排放会比较大，因为我们的国家主要是靠煤煤来发电，呃，是这样一个呃 K 逻辑。对。
1: 然然后呢，这个当然很多媒体都有报道，我和大家一样也是看媒体报道的。我也问过我的一些朋友，就是做外贸的，我说这对你们有影响吗？那那他们就说，那对工厂肯定有影响的，因为、嗯。现在的这个这个限电呢，它很多地方它是根据这个产业的，给它划分了一个类似于碳消耗的标准嘛，那就是分成几个档次，档次越高就越环保，档次越低的就越不环保。那么不环保的企业呢，它的限电的这个力度就会更大一些。嗯，当然它这个对于企业主来说呢，是比是当然是带来很大的困扰，因为这个外贸这个东西吧，价格。是一方面，那义乌的东西价格一直都是比较在国际上是有竞争力的，对、啊。但是另外一个就是交货期也是比较重要的，因为呃，一般这种国际贸易它这个这个交货期如果超过的话就要赔钱。然后你就像我们这边美国到年末购物季的时候，你要是有什么网红产品突然断供了，是吧 ？Out of out of stock 那很可能大家以后就不来你这儿买了，嗯，所以他这个交货期其实是比较重要的。他可能那个采购方呢，他宁愿你这个成本高一点，交货比较稳的地方，这比较我我更
0: 愿意啊。哎，那这样的话是不是也是说明，其实我们中国 Made in China 的或者说 Made in 义乌、Made in 浙江比较有竞争力，是因为我们的基础建设比较稳定，供电啊、劳动力啊，可能相比东南亚就会。稍微那个
1: 一点，这个基础建设一一旦是要花不少功夫的，就是你比如说产业转移，呃，最早的这个产业是从转移到像呃亚洲四小龙，对吧？那么从亚洲四小龙转移到我们中国的时候，那就是九十年代，那我们都是经历了那个年代的。对，对那那个那个年代其确,确实就像我们就像现在的东南亚一样，也是经常停电的。所以这个限电呢，其实唤起了很多我们义乌人的回忆、啊、因为对，因为这因为好多年没停电了，就是大家都以前都是，不电不够用，现在呃感觉说哎怎么会电都不够用？这个这个对对对对对这个有点奇怪，对对对对因为我我我我
0: 们到美国之后，加州这边也经常停电嘛，所以我也有一种回到小时候的感觉，小时候上海有时候也会停电。哦，原来有上海也
1: 会停电的，我还以为只有我们县里停。电
0: ，<笑>不是，上海它是那种，就是我怀有时候是供电紧张，因为它，比如你人口快速增长的过程当中，它也涉及到，比如说电电力公司的改革啊，你是不是能够升级管理来调度这些电力，对吧？老的，你像以前计划经济时代一些僵化的东西，它可能就做不到那么好。但是它的进步是在摩擦中嘛，就是当你人口到一千万的时候。他压力来，他就要解决这个问题
1: 。对，但是这个限电呢，就是说，呃，总体来说是为是让企业主有点困惑，就是因为今年就是疫情比刚刚有缓解的时候，其实当时是，呃，有很多就是关心中国的报道，都还都在看大家的这个中国现在用电量有没有下降，因为用电量其实是工业发展的一个指标。哦、对，对如果你这个供用电量下降了的话。就说明你现在工业不发达，就是工业没有就没有没有这个复工，所以当时为了拼复工复产呢，那有些地方，它是甚至是就是呃，你机器空转也要转的、啊，就是哦，对,对我好像听说了，对，但是到了这上半年呢是，所以是钱赚不着，但是也要这个开启机器来充场面
0: 。哎，你的意思是说，他因为转机器，国家国家就是要求你转机器，还是说会？只要你不空场，可以给一些补贴啊什么这样
1: ，补贴可能这个可能不一定是国家的行为，而是就是他地方政府都会有一个这个竞争的指标嘛，你拼哪个地方就是复工复产比较好。哦、那复工复产看什么呢？人家也不可能派人去你工厂里真的看，你就看你这个用电量有没有上来
0: 了。啊、哦、，OK。
1: 所以就是企业主困惑就是上半年呢，就是我不想开，你非要我开，然后我我我机器都空转在用电。那现在下半年呢？其实，可以，我听说义乌的订单其实还挺红火的啊。对对,对。这个这个，呃，结果大家都在赶工啊。突然在这个年关上，特别是，呃，做外贸的吧，他都是走阳历的，这个农历的没有那么重要。呃，因为阳历呢，就是到年关就是一个，既是一个结算的时候，也是一个交货的时候，也是一个国外的一个消费旺季。嗯所以它都是加班加点的生产的，是工厂最忙的时候
0: 。哎，那会不会有有有可能是因为我们现在加班加点，所以导致电不够用了？就是就是实际是因为我们生产力很强，是吧？别的国家由于疫情没法生产，全到我们这订单全到
1: 义乌去了。官方的消息是说电是够的，官方说就是我们从来没有，我们是不缺电，我们主要还是一个环保的目的。那么，还我自己我自己的解读是什么？当然，这代表我自己个人的观点啊。就是说，呃，其实无论是之前说的这个澳煤，还是这个呃呃现在这个节能减排呢，它都跟中国在国际上的一个交往博弈是有关系的。因为现在可以，你你比如说，呃，大家都很关心美国，那其实美国自己也。不是很在意节能减排这件事，川普也推出了什么气候协定，嗯，那么他其实也不是很关心你中国到底节能不节能、减排不减排。但是欧洲人很关心，你像中国和欧盟最近就签了一些，呃，这就合作协议嘛，就是因为欧盟他特别关心的就是一个节能减排的问题，所以如果你这个节能减排做好呢，可能在这个是不是你这。这个欧洲市场有
0: 竞争力，你你在欧
1: 洲就是在政治上就是有一定的优势，<笑>否则的话，你这个节能减排没有做好了，那美欧洲他每个国家也有反对党嘛，他就说，哎
0: ，我你不是很
1: 很关心这个议题吗？啊、那中国这方面也没做好，我也不想你你怎么你应该不要跟他合作，所以我估计可能就是说也，也这可能有一定的关系，因为，因为就是说我们很明显的看到，呃。你要促进生产和节能减排，中间还是有一定的张力的，对吧？呃，就是两个目标很难同时在现有的条件下同时都达到很好。嗯，对，这这有可能。嗯，然后，呃，为就是第二个就提出，就是说我们先要要有序用电，是吧？这个有序用电，这个呃，我就想有序是什么意思呢？<笑>呃，我就想起就是有一个成语叫做“长幼有序”嘛，对吧？长幼有序就是说，啊、呃，桌上我们这个肉呢也不是特别多，桌上一碗红烧肉，老人先吃，老人吃完爸爸吃，嗯、爸爸吃完孙子吃，然后，<对>呃，大哥先吃，小弟后吃，所以就是呃，有序的反谁是大哥谁是,谁是小弟？哎、呃，对，那那我一直认为你们上海是大哥，<笑>然后我们这个。呃，义乌县级市是小弟，所以我就想，如果是要有序用电的话呢，我们这个义乌很可能是要停电，电位是比较低的啊。但是后来我又看到说，好像广州不知道是修线路还怎么，也说有停电。我心想，什么？连这个广州，广州我一直以为是大哥，这也会停电呢？不过他他们的力度是不一样的。那呃。我看到长沙、湖南啊什么的也有也有这种跟义乌类似的限电，那总的来说，呃，我认为它如果是要有序的话，还是要,要有所保障，有所吸收
0: 。我我本来会以为是就比如说城市或者是给给工业让渡是吧？就可能生活用电稍微错开一点，但是工业要保证，好不过。好像也没有发现这样的一个规律，好像没有看到很明显的一个情况
1: 。应该说到处都在管你，就像义乌的话，有一些地方连路灯都不开了。其实路灯也并不是很费电的，对吧？就说明这个压力比较大，这个需要马上就节节约好多电下来。那么我们浙江很多地方好像是规定空调三度，呃、外面的气温三度以上就不能开空调了。那呃三度嘛。大家都知道还是很冷的，冷的而且今年好像国内特别冷。对，呃，<对>像义乌都下雪了。我们本来义乌嘛，在浙江也是偏中、嗯、中部的嘛。对，这也不经常下雪，
0: 应该历史上很少下哈。就你你经历的这么二十年不，不
1: 是太多，不是太多，有时候就飘几个雪花<对>就是这样子
0: 。因为对，其实这最近冬天是越来越冷了。这两年哈，我记得小时候上海真的下雪很少。我昨天还跟我我老婆说，我说，哎，这个这个，自从那个当年薛之谦不有首歌叫《认真的雪》吗？呃，这个就发现就隔三差五下雪，就是隔个一年两年就要下一点雪，就这个这个以前很少，就零
1: 是的，所以所以呢，就是用电也厉害，我也为我的这个父老乡亲们担忧。我我不仅是担忧他们被冻着，而是说，我因为呃这个有序用电。这个前景还不太清楚，因为，呃，我们平时也不是特别清楚国家的方针政策，是吧？这个有时候你<笑>我们你不说，我们也不知道。之前大家要有,有这么大的节能减排的压力，要早知道肯定早点夏天少开店了，对不对？那你突然说要有了，<笑>这那万一以后要更加有序了，那现在人们的生活其实对电的依赖是很高的。你比如说，现在像你们上海牌车牌照很贵，很多人都买了电动车，对不对？嗯嗯。嗯那如果说你今天停电了，那充电桩肯定也不能用了，可能就上班也是去不了了。呃，然后现在大家的那个家庭啊也好，厨房啊也好，都是很多的电器设备的，这可能就是如果没有电的话，这个突然间你发现生活中很多美好的东西都会有点困难了。所以就就是说，比如说在长沙就出现了，呃，有些人住在比较高的高楼，然后电梯没电了，住在黑暗的楼道里面，驮着一一一那个一瓶很大很重的那个桶装水，然后在辛苦的上上下下。<笑>所以，所以我就我就说这个东西其实对谁影响最大呢？就是以我们上海的听众来说的话，如果你的房子是刚好买在上海那个县外面的啊。那可，比如说什么启东啊，或者是什么，他他他的行政级别，如果是在长幼有序里面是属于比较后面的，他可能会有这个风险，不是说他肯定会发生这个事儿，而是说他很可能就是，如果我们以后的环保的压力还是很大的话，呃，或者其他的原因造成的话，那他很可能还是用电的，呃，可搞不好会隔三差五、嗯、这个对，嗯<哼>，哎，我我然后我就。有以前有个网友，这个他是温州人，他有一个公众号叫“南洋富商”，他是专门贩卖焦虑的，他所有的写的文章都是关于末日生存的，然后我就看见他的那个公众号上就是在卖一种超大的方形的蜡烛，这个蜡烛呢也是一根蜡烛型的，但他这个蜡烛的蜡很多，基本上就差不多有点像一个呃。差不多跟一本书的开面那么大，这么厚的一个一个蜡块。你家里要是买那么一个蜡烛呢，嗯、你也不怕停电，基本上一直点着都可以点
0: 。这个这个可以，这个可以。那你得有一个比较大的仓库摆这玩意，不然家里的房子全部放这个东西不不过我我觉得就是。嗯，比如我，因为刚开始的时候，实际我觉得网上有很有一些谣言，是吧？就是说说什么是因为澳洲煤矿不给我们进口啦，或者什么。后来很快我也看到数据，其实这个比例很小，所以应该不是最主要的一个原因。但是第，但是呢，就光停电这件事，其实美国也经常出现啊。你像我们加州去年的时候，由于那个山火，就老停电。我们公司这也停电，我们家那里也停电，然后大家都很紧张。又，你看又停电，外面又是那种、那种、那种、这种碳颗粒，你知道 ，P 二 2. 2 5超北京的这种，可能现在北京还可以哈，这两年治理治理，但去年这个加州一塌糊涂，所以真是我觉得这种事情可能每个国家它都会有，就是在在管理当中出现了一些什么什么问题，短期内是吧，然后又之后就赶紧赶补补
1: 补短板给补上了。呃，实际上，如果就是说以我们这个江南人，或者是江浙沪人，或者说吴越人的角度来说呢，对我们最有利的政策当然是，首先保证燃料充分供应，对吧？不管你你你是不是有这个这个呃跟国外煤炭进口的问题，最主要是电不能停，对吧？然后，呃，出口呢继续，是不是？然后呢，呃。把我们这经济给振兴上去，这是我觉得是很多的我们江浙的老板和这个普通人的一个心愿。然后最好呢，也把我们浙江江浙沪一带整体暖气也建起来，是吧？我们也挺挺冷的。<笑>
0: 听说暖暖气一建还是蛮费电，蛮厉害的这个。不不不是一点点钱的问题了，
1: 但问题是我们江浙沪这这就跟我们今天话题有关了，因为我因为就是我们江浙沪地区就是我们有很多财政收入都是补贴到全国了嘛，转移支付的。如果我们小气一点，是不是自己用的话，我们江浙沪可能差不多过得应该比荷兰还要好一点，因为我我觉得我们江浙沪最像的一个外国就是荷兰。就是如果这样横向对比的话，就是荷兰地区，嗯、因为就是一个文化也比较深厚，然后也是靠海，然后贸易比较发达，然后这个，呃，它一直在这个大陆的，等于说在大陆的一个边缘<远>边缘地带，嗯、所以所以呢，这个呃，如果是我自己出看看啊，就是我们呃江浙沪一年的，呃。这个工业产值也是很高。你比如说，呃，停电的时候就有人说，那你上海是不是想跟东三省合并呢、啊？’呃，事实上，我看数据的话，上海一年的工业产值比东三省加起来还要高，就是三个省加起来还没有上海的工业产值高。所以其实上海确实是一个工业中心。哦，我一直以为上海的工业已经转移
0: 到江浙了。上海主要以服务业为主，原来我们的工业产值还
1: 那么高、啊，可能是很多是在上海的郊区这一类的。哦，然后，呃，像江浙的话，当然也是工业是非常强大的。那无论是江苏，你从苏北、苏南，还是浙江，虽然是以轻工业为主吧，这个产值都是很高的。<对>所以就是说，呃、如果，呃。如果我们江浙沪，他这转移支付的这这笔钱自己留下来的话你很难想象会有多富，只能说可能全民<笑>全民医保也是够，就是去可以过上比这个欧盟的人还要好一点的日子，有可能。不，其实你
0: 是说到一个，我觉得真的是一个，其实是一个我觉得是一个历史困局，就是说，就是说，实际我们作为国家的财富中心，也并不是说。呃，就是说四九年以后是这样，实际上在过去的一个很长维度的历史里面，对吧？那个那个五五五百年甚至更长，我觉得都是这样一个模式。所以也就说是，就是说之前我说这个上海史没有脱离江南史，就是在这个地方，因为四九年也好，包括四九年以前，上海这一个地方用可能几百万的人口，全中国可能小于百分之一的土地，实际创造了。呃，当时是最高峰，我记得是创造了百分之六十的工业产值
1: 。对，是的
0: ，那个那个，所以这个是，但实际上你的大量资源是供给国外的，比如说像像像文，就就讲那个四九七九年改革开放的那个时刻，上海人可能，这个五十年代给他们分的房子。当时夫妻两个人，现在生出了三个孩子，五个人还是住在那么小的一个十平方的地方。因为什么呢？因为这个钱没有用在上海的建设，而、呃、用到了就是说，呃，全国各地或者北京或者反某一些这个国家的，就是所谓全国一盘棋的这个统筹里面
1: 。对，现在从现实的数字来看的话，就是其实我们全国的只有三个地区的那个财政是。是是有英语的，语就是呃京津沪啊京京津冀呃那个圈子，北京天津<对>和河北北部，其实它是相当于以北京为中心的一个一个一个附属圈子。然后、嗯、第二个就是珠三角，第二然后就长三角。长三角、嗯、其他地方的财政都是需要转移支付才能够这个维持的，<对>就是说其实其他人都在花钱，哎、只有我们在挣钱是,<的>是吧？只有。<笑>然后你就说，历史上它是他是不是也是一直是这样呢？那我们知道，就是呃，宋代的时候就有一句话叫做“叫苏湖熟，天下足”嘛。我们历史课本里好像也提过这句话对。对对，就是说，你苏江就苏州、湖州这一带的这个呃稻子种好了，天下都够吃。那么事实上，就是包括京杭运河，它的一个存在，其实很大的目的就是。用这个江南的粮食生粮食去供给到这个北方的都城，如果没有这条线的话，这个北方的都城它很难维持它的那个那那个状态。嗯、所以确实是有，所以有我看过好几个媒体都出过文章，就是说就把这个。呃，我们江南吴越这一块就比作是一个历史上这些中央帝国的奶牛，奶牛
0: 帝国的奶牛
1: 。对，哎，我趁这个机会，其实给大家讲一下，就是很快速的讲一下这吴越的历史是怎么回事。就是因为我觉得这个是一个背景，<对>有助于我们理解他为什么会到今天这个角色。嗯、就最早嘛，当然是春秋战国时期的吴国和越国了。那么。我们我们要看一下我们整个今天被称为中国这块地方，它其实它它其实是两种文明的融合，一种是比较接近那个澳洲毛利人，还有东南亚那些岛屿上的，呃、马来西亚等等啊这些岛屿上的一种南岛人。那么呃在古代很远古的时候的中国，其实我们吴越土著人呢是跟泰国那边的人是很像的。我们有很多共享的图腾，然后包括语言，比如说最早的越国的歌谣里面把船称为“虚履”，然后泰语里面也是这样叫的，然后包括呃我们那个那波送进来一些很厉害的文明，主要是呃一个是开船的技术，还有就是海上航行的技术，嗯，为什么呢？因为在那个春秋战国的时候其实是海禁期，基本上就是那个绍兴王。会稽的往往南都是海岛了，然后所以当时就是说吴越同舟嘛，就因为当时我们吴越这一块很多地方都是这种半沼泽地带，都是要坐船为主的，这个呃起码是没有用的。然后同时呢，它是前一波的那个青铜文明，就是今天如果你去看整个南方的少数民族，从广西到广东到浙江都出土过铜鼓。就是铜鼓，其实就是古代那个青铜，呃，第一波青铜引进的时候的一个一个遗迹，所以也就会有像欧冶子啊、干将莫邪、越王勾践剑呐这些跟这种这种炼铜有关的。哦、那就是为什么以前的吴越这个战争它比较厉害，就是它是这一波的
0: ，它的那个铁器比较厉害，或者铜器是吧？铜器。就战国的名剑嘛，钢剑、莫邪都是越国的剑，是吧？还是
1: 吴、嗯
0: ，越王勾践剑好像好像，好像我记得那个有这样一个文物呢，还好像是在哪个博物馆里保护的很好
1: 。是的，然后然后呢，就是第二个文明呢，就是比较稍微晚一点的，从西北方向输入的内亚文明，就是它是以双轮马车和这个新的青铜器。以及后来的铁器为代表的一个一一种文明，那这种文明的体现在就是商周。那么，所以就是吴越的产生呢，就是这两种文明进行一种，呃，从结盟到对抗,到,对抗到融合的结果。那么、嗯、吴越呢，在历史上大家都认为他们的这种语言是相通的，习俗是相近的。但其实吴呢，它有很多，比如说它有泰伯奔吴的这么一种传说，意思就是说。嗯周朝的一个宗室跑到他们这边来了
0: ，其实他的这种
1: 意思就是说，吴是一个更加贴近于他受到这个内亚文化影响的，而越呢是更多的是原来的东南亚这种南岛文化影响的
0: 。嗯、因为我觉得你说的那个越，其实它有一个就古代里面有个词汇嘛，叫百越，就是说它越的形态可能是类似于那种那种，就是说各种大量的部落。文化有相近性，但没有统一政权的这样一个状态，它可能从呃江南长江下游一直可以分这分布到呃广东啊，甚至像台湾和东南亚这样的一个区域，呃越南、泰国这样这样的一个，所以叫百越嘛，就是太多了，就从北方人的角度就是说哇太多了。那么你说到那个吴越文化同种是好像我记得在《战国策》里有记录嘛，就是说。说吴越风俗是断发纹身嘛，就是我们我们是那种披头散发，身上是纹着花纹，跟后来人对江南的这种
1: 印象是截然不同的。哦，我们然后吴越的第一步的开发其实是在就是孙吴时期，呃，那么孙吴时期呢，其实他只就我们看到吴跟越的差别就，就就就可以看可以想象这个，呃，孙吴时期是怎样的，就是。呃，吴呢，他为什么那块地方会比较受中原影响简单说，就是他地势比较平，然后越呢，太湖
0: 平原是吧？<对>它是属
1: 于、嗯、越那个时候呢，都是在山，在那个时候可能是岛，在那种地方，嗯、就像是你像二战的时候美军对日本作战，每个岛都可以打半天，死很多人。对,对对，所以那相对更原
0: 始一点，对吧？或者说是更非中原化一点，对,对吧？是
1: 的，所以就是到到那个孙吴的政权时期呢，其实他他还在花很大的力气。打那个呃打各种这种三月酋掌。对，所以就是也就是说，那个时候像孙权他们家其实是从北方派过来的这种军事领袖，嗯、然后他和当地的一些已经比较汉化了的，比如说陆啊、朱啊、张顾啊这些吴郡四姓，对对对就是在跟他们结合的比较好，然后呢，他在同时在就是。呃，对抗周边的这些土著的，就是越人
0: 。就是当你说到孙吴的时候，我就反，我就想到，就是说，所谓北方来的一些姓，就是当我们在《三国演义》看到吴国的那些将领的姓，实际现在就是我们很常见的江南姓啊，像你说的陆，我我爷爷本来姓陆嘛，就我就属于那个陆逊，十有八九就陆逊的后裔了，我或者是他兄弟的后裔。你姓丁，我记得有丁凤对。是吧？那个、那个、那个、那个吴、那个、国里面有很多姓丁、姓朱的这种将领，是吧？这种，呃，对，很有意思。就插一句这个，而
1: 而且吴国的状态其实跟跟那个跟跟跟魏晋、魏国和蜀国不太一样。就是吴国，他其实你比如说，传说叫周瑜，就是很小就当水军都督了嘛。那他为什么能当水军都督呢？其实就是因为他带的是他自己的私家兵。他比较像，哦、像那个英国的封建制，就是他家是本身是一个领主，就是，呃，包括像鲁肃他也是一个封建势力，所以本身在那个就是吴国里面，他其实孙权的一个身份是一个各个小诸侯的一个共同的领主，他这个跟以前的那个、嗯、呃勾践的地位很像，就像我们刚才讲的是越国，它都是一个个小山头，勾践只不过是越王里面的一个。里面最大的一个领主、啊，对对,对,对所以这，这是吴，这是这是在孙吴以前呢，其实江南这块地方没有人觉得它是一块很好的地方，但是到孙吴时期呢，一个是海水退下去了，然后整个呃土地呢也开始围绕着太湖就进行了很多开垦，<对>然后以肥沃的
0: 土地出现了
1: ，对，以苏州为中心的这块地方，苏州和会稽为为为这个。两个中心点的这块地方已经逐渐经过很多年的开发，已经变得比原来好多了。然后它的这个密密布的河网呢，就是让它的这个运输特别的发达。所以在孙吴时期也就开始了这个海上贸易。那孙吴就是开始，它它那个海上贸易就已经到达东南亚了，因为我们这个东海出去的这季风呢，它是特别方便在那个朝鲜。呃，日本，然后，呃，包括那个呃冲绳，然后台湾岛，还有越南等等的这几个地方来去的，它季节不同，那个信封的方向不一样。<对>但是这
0: 这个有一个印记，就是在日本早期形成日语的那个时期，哈，大概也就三国以后的五百年，他们一直有唐音和吴音两种学习汉字的方法。嗯。吴音就是以江南地区，可能以当时的南京音为标准吧，但是但是就说明当时因为有商贸这条路到达日本，才有了这个文化影响。那么所谓唐音，就是日本的留学生他去当时的首都长安学会学成回国带来的中国官方的，就类似于现在普通话的这样的一个文化，呃、嗯，对，这是一个佐
1: 证了、啊。然后真正的就是吴越第一次成为奶牛，就是在在这个。晋统一了三国以后，因为晋呢，他那个内部的那个政权呢，其实他是，呃，比较内部矛盾也是比较大的。我们知道当时还有八王之乱嘛，嗯，那么他们征服了这个吴郡以后呢，然他们征服了这个东东吴以后呢，对东吴的这些世人是比较打压的。那其中一个很大很很重要的例子就是那个陆基嘛，我们前段时间有一个电视剧叫《鹤唳华亭》，对吧？啊，对，华亭就是出自这个陆基说的一句话，就是陆基呢，他是他的他是陆逊的孙子，然后陆上海人，啊，火烧连营的那位，<笑>然后华亭呢，其实就是松江，就是上海。对，他就是说，他因为卷入了这八王之乱，然后被处死的时候，他就说，啊，鹤唳华亭，不，呃，不复文语，好像是这么说的，就是。我再也听不见这个鹤在家乡的鹤叫，对家乡的鹤叫。然、啊、后当时，还有就是《世说新语》里面有一篇讲，讲有一位张翰嘛，他其实也是江南人，嗯、他去洛阳做官，然后他说我有纯鲈之思，就是我想要告老还乡啊，吃<是>那个对，我要鱼鱼我要去松江吃松松江著名的这个四鳃鲈这个鲈鱼块，嗯、还有莼菜汤。
0: 对，哎，你你提到这个很有意思啊！我插一句，就是这个这个当年是江南是有仙鹤的，现在我们去哪找仙鹤找不到了。然后然后我感觉是因为以前松江古称云间嘛，这个云间让我再加上仙鹤，让我感觉一种它可能还有一种你前面说的半沼泽的状态。是的，是吧？就是一些嗯，就是湿地，实际就是湿地。现在因为我之前做湿地研究嘛，湿地里面仙这种鹤一类的这种。他是喜欢在那个包括麋鹿啊什么，他就喜欢在湿地地区发发发展。现在我们华东地区最大的一个仙鹤和麋鹿的一个一个自然保护区，就在现在是在苏北的那个盐城大丰。他就是有点，但我就在想到，就以前上海可能是这样一个状态，跟现在
1: 非常不一样。是的，就是盐城现在仙鹤是很有名的，这个、嗯、所以所以这个你讲你讲这个是对的，然后呃。就是说，当时那个江南士族就被这个晋给欺负得很厉害，但是晋本身呢，很快又被五胡乱华给打的七零八落了，对吧？嗯，因为，因为就是我刚才讲了，就是我们第一波那个，呃，武器技术输入是从东南亚的这个铜器输入，第二波是从西北过来的内亚输入啊。嗯嗯、那么晋呢、嗯
0: ，第一波里面是不是包含像吴钩啊？就比如“男儿何不带吴钩”，就当时好像这一些铁器是。很有名的武器、啊，在当时的时代下
1: ，是的。嗯、之所以会发生这种改变，其实就是因为，呃，一种技术的发展嘛。那么一开始呢，你在这个地理上航行最快的其实是船。嗯、一开始最早的时候是靠那种呃有点像独木舟一样的或者大一点的舟，所以整个东南亚都有划龙舟的这个传统，就是因为这划划舟是那个部落武士的一个最基本的技能。哦，<后>对,对对对。然后，之所以后来都从内亚输入呢，就是因为，呃，这个从北伊朗到这个太行山是一个巨大的一个草原平原。然后，这个草原上，如果你有马了以后，马的技术发发展了以后，这一块地方就比海洋的这个通行效率还要快。嗯，所以它就源源不断的一波一波进来。你像商周是青铜器进来，很快，像那个呃赵国，因为它靠西北比较近。他就胡服骑射，然后铁器又进来，然后就一波一波的，他又进来。所以，到五胡五胡乱华的时候，其实就是从内亚的新一波的战争技术和这个呃装备又进来了，然后就把这个晋朝打得七零八落。西晋，嗯，然后这所以这时候西晋人就去哪了呢？就就就跑到了这个呃江南了，对不对
0: ？对，替换了吴国，成了一个新的
1: 东晋，就成了一个新的孙吴。对，所以那个博洋他写过一本书，就讲，就他就讲到，呃，具体是哪一本我一下不是很记得。他就说，其实这个东晋政权是一个流亡政权，然后他到了这个江南以后就变成一个殖民政权，最后变成，他就变成了江南人，就是他是上一波失败的，然后他就就像是那个呃呃蒋介石跑到台湾一样，然后现在。眷村菜都成了台湾菜了哦，
0: 对对对，那、啊、这你这么一说，真的很像哈，就是我记得东晋时候的有个词叫衣冠难度，是吧？就大量的北方汉人进入，呃，进入江南地区，然后扎根，最后变成了我们的祖先，对吧？叫交融起来，变成我们祖先
1: 。这个就比较有意思了，就是他为什么哪都不去，专门往江南跑呢？就是首先呢，就是因为江南它有这个长江天险，它它比较安全。嗯、第二个呢，就是经过东吴的。多年的经营，其实江南这一块已经开始成为一个比较富庶的地方了，而且它还可以这个海上贸易还是还还可以有很多的资源，而且它还有海盐，盐是古代很重要的一个贸易资源，哦对对嗯、所以这是第一次就是，呃，这江南地区、吴越地区成为就是帝国奶牛，就是什么意思呢？就是如果你要征服天下。你没有这块资源呢，是缺了这块资源呢，是是不行的。的如果你你不拿到这块资源，你的对手拿到这块资源，嗯、他也可能可以在那儿经营很久
0: ，或者跟你对抗，是吧？就比如说三国的时候，是的，孙吴就可以存在，呃，有一百年吗？或者
1: ，对，因为孙吴当时他是他是整个这个三国里面就是呃持续的比较长的。嗯、那么呃，另外一个另外一个原因呢，就是呃。这这个地方，如果，你这个王朝，中央王朝快不行了，一般都会缩到缩到这个呃吴月。因为这就像我们玩游戏一样的，你的主基地要是被人抄了，你肯定会去另外一个矿比较富的一个副基地，而不会你不会跑到一个地图的边边角角，然后在那等死，对不对？
0: 但是我我我我的感受哈，就是在在那个时代，就你说的东晋这块时候。呃，江南地区可能它的经济或者它的，就就所谓的富矿的这个地位，可能跟比如说四川盆地，可能是比较相似的，就是说它的地位不会像今天，比如今天长三角的经济远远好于，呃四川，但是在当时可能这是帝国的两个富矿
1: ，对，但但是地，但是这个呃巴蜀那一块呢，有它的复杂性，就是其实巴蜀这一块地方呢，它的稳固度不一定就比。呃呃，不一定他会比那个更好，因为因为巴蜀的北方就是那个西安那一块嘛，就是西北，嗯、所以核、哦、心区了。如果通越过秦岭呢，也可以直接打击他。然后第二个呢，就是呃，你就像那个七擒孟获一样，就是巴蜀那边也是同样，除了成都平原以外，到处也是山，也有很多的，就是本地的羌人，呃,<笑>呃百呃百越百蛮百僚。<笑>就是，呃，他们战斗力可以说虽然已经是落后了的技术，但是人家也不弱，是不是？有，因为你你你看一下，就是，呃，其实中国历史上那些著名的，反正女将能打的，基本上都是少数民族的，少数民族呃，包括，所以我们以前玩那个三国游戏的时候，都有什么祝融夫人啊，哦、是吧、哦？对
0: 对对对,对
1: ，这一类的这些女性角。色。
0: 因为我感觉就是说，真正其实我觉得，在中国历史两千多，虽然我们那个那个地图画的很大，但其实只要有山的地方，我觉得在可能在一直到两百年前，很多地方才真正所谓汉化，就很多地方实际，特别像云南、贵州很多地方，包括现在的是瑶族啊、苗族啊。你看苗族最广，还能到湖南，像我老婆湖南那边，其实已经蛮北了，还有很多苗族自治区。就是其实山里面你是很难剿的。你说要把他们全部听皇帝的，其实他们，你这山里跟打游击一样的，你进去成本不合算的，你去打他们
1: ，是的，对吧？他他的腹地很深的，是很难征服的。他最多也就是说，<对>好，我这个头领，我我我认你这个老大，然后我我臣，老大,我老大，对，臣服于你，但是我跟你要一些政策，比如说。你要对我这个少数民族、呃、高考加分呐、啊、之类的，这个是对
0: ，所以所以他实际后来汉化可能还是因为一个技术发展，比如什么土豆可以到山里去种了然后也汉人也就进去了，或者怎么怎么个融合。它实际很漫长的一个历史过程，它不是一个所谓好像秦朝，我们一地图一画
1: 就全部是中国
0: ，全部都认我是中国人，它不是那么一个顺利的过程
1: 。对，这个就就有点像是我们美国大选，你看啊，拜登当选，你以为美国整块都是蓝的，其实你要是细看的话，你发现每个州，就像我们内布拉斯加，除了首红首府是好是蓝的以外，其他都是红的。你就<对>如果你去。按 county 的标准去看的话，其实真正的蓝的就只有大都市周围，所以其实当时的汉化，对对所谓比较汉化的区域，就是有一些平原。平原所以，<对>但你说的是对的，就是当时的吴越呢，它最主要的就是它，它其实它并没有像现在的经济那么的发达，所以，所以它的下一波这个发展呢，实际上还要再往后看，那就是。呃，唐代以后就是五代十国时期的这个发展，嗯，因为对，呃，唐代以后五代十国，就大家今天经常被遗忘的就是一个吴越国嘛，但是这吴越国对今天的就是江南的这个地位的奠定是有几乎是非常重要的，对，极度重要的一点。不过你说到吴越国之前，我想补充一个点
0: 是，是我记得当时那个，其实唐朝的时候，江南已经有一点。就在比起晋朝的时候已经重要有很多了，因为我记得当时隋朝的时候的那个隋炀帝杨广的老婆就是萧皇后嘛。这当我看过一篇，就为什么他要跟萧姓联姻，是因为萧姓是当时南朝的那个最后那个朝代的国姓嘛，他实际是一个南北融合的一个姿态，就是说我是南朝的女婿，然后我现在是中国的皇帝，那么。你们要听我的，那你们稳固了我的皇位也稳固，有这样的一个浅层的政治含义在里面，是吧？
1: 你这个补充很好，因为我刚才忘记讲了，就是晋朝不是呃东晋了以后是宋齐梁陈四朝嘛，所谓的南朝，嗯、就是宋齐梁都是北方过来的，就是衣冠南渡的姓氏建立的，嗯、然后呃你说的姓萧呢，就是其实就是梁朝的这个皇帝的姓氏。所以你说他为什么要跟姓萧联姻？那就是因为，这说明在江南这一块还是表面上是他臣服于你，但其实他应该也是一个割据，类似割据的那么一种状况。新灭旧朝啊，<笑>然后，然后陈是不一样的，因为陈是由那个湖州人陈霸先创立的，呃、所以他是一个本地，他是一个本地豪族，所以也就是说你这个北方来的。衣冠之所以能难度，就说明当时北方的这个军事和政治的这个文明，对当时的江南还是有优势的，
0: 压倒性的。
1: 但是他经过几代以后，他发现有压不住了，然后陈霸先为代表的就是起来。
0: 对，而且他说的这个衣冠难度也是一个历史，就几百年的一个历史进,进程，就是说他可能。我家是五百年前来的，你家是三百年前来的，我家是一百年前的。其实就跟我们现在看外地人，就比如说我有可能，比如很多上海人，他可能宁波来的，但他在这三代了，他看再看一个宁波来的，他可能还是会觉得你是外地人。就是说，这陈霸先可能来的早一点，但他已经是当地的，他认为我是江南的人，你们是北方的人，他有这样的一个南北意识的差异了，对吧
1: ？对，就是往往就是，呃。本地人很自称本地人的很多都是上一波外地人，对。对对